Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En este podcast, la parte 2 del tema comenzó en el podcast 27. Nos tomamos un momento para reflexionar un poco más sobre el uso del lenguaje poético, el simil, la metáfora y las analogías en la Biblia. Recuerde, una premisa importante de Bardo Biblia es que la Biblia es literatura y, como tal, puede analizarse utilizando las herramientas de la crítica literaria. A veces, al leer la Biblia, esto puede ser un poco complicado. Esto sucede porque la Biblia también es un texto religioso y la gente tiene muchas ideas sobre cómo debe abordarse un texto religioso. En toda comunicación humana, las metáforas, los símiles y las analogías se utilizan constantemente para crear una imagen mental o una imagen de lo que dice un texto. La Biblia usa figuras retóricas que proporcionan una forma en la que una idea espiritual que quizás no entendemos fácilmente se comunica usando un lenguaje metafórico o analogías que entendamos. Aquí hay un par de metáforas importantes de la Biblia. Israel y Dios. La nación judía es la esposa de Jehová e Israel está casado con Dios. En Ezequiel capítulo 16 del 8 al 21 dice, Te di mi juramento solemne y entré en un pacto contigo, declara el Señor soberano y fuiste mía. Y en Isaías capítulo 54 verso 5 dice, Porque tu Hacedor es tu esposo, el Señor Todopoderoso es su nombre. Comentario. La relación de esposo o esposa de Dios con la nación de Israel es una metáfora tan importante porque Dios a menudo está enojado con Israel debido a la infidelidad de la nación hacia él. Esta metáfora le permite al lector comprender la conexión emocional de Dios con la nación. Porque la infidelidad o traición de un cónyuge en el matrimonio es una de las experiencias más emocionales en la vida humana. Véase también el capítulo 3 de Jeremías, que proporciona detalles sobre esta relación esponsal. La iglesia y Jesús. La iglesia cristiana es la novia de Cristo. Jesús es el novio. En Efesios capítulo 5. Versos 25 al 28, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo como una iglesia resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Jesús y su novia, la iglesia, se ha preparado. Comentario. 
en un momento u otro, la mayoría de los seres humanos asistirán a una boda o se casarán ellos mismos. Lo que es obvio es la alegría de la pareja cuando el novio y la novia se miran a los ojos y repiten sus votos. La Biblia usa esta metáfora para expresar la relación espiritual entre Jesucristo y todo ser humano que ha depositado su fe en Él para salvación del pecado, la iglesia. Metáforas sobre Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 y verso 36. Comentario. En el judaísmo de la Biblia se sacrifica un cordero como sacrificio para cubrir los pecados de una persona. En esta metáfora se declara que Jesús es el Cordero de Dios, lo que significa que Jesús morirá para quitar los pecados de los creyentes. En Juan 8.12, Jesucristo, la luz del mundo. Cuando Jesús volvió a hablar, a la gente dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Comentario. En las metáforas de la luz y la oscuridad que aparecen en la Biblia, la luz es una metáfora de la justicia y la claridad espiritual, mientras que la oscuridad es una metáfora de la pecaminosidad y la ceguera espiritual. En Juan capítulo 15, verso 1 al 17, Jesucristo es la vid. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Comentario. En esta metáfora vegetativa, Jesús se compara a sí mismo con una planta y los creyentes en él con las ramas de la planta. El punto es que las ramas dependen de la planta que las produce para producir fruto. Y en Juan capítulo 6, versos 32 al 35, Jesucristo es el pan de vida. Jesús les dijo, De cierto os digo, no es Moisés quien os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Comentario. En esta metáfora, Jesús se compara a sí mismo con el pan que proporciona sustancia física a los seres humanos. En la metáfora, Jesús es el pan de Dios que da vida eterna a los que tienen hambre y sed espiritual. Discusión. Un análisis literario del texto bíblico es muy importante porque surgen enormes diferencias en el significado al decidir el significado de un simil, una metáfora, una analogía y lo que significa literalmente. Al usar métodos de crítica literaria, tenemos un medio repetible para decidir qué está pasando en un texto bíblico, qué significa simbólicamente, qué significa en figuras retóricas y qué significa literalmente. Esto realmente no es tan difícil de lograr. El texto en sí mismo 
como lo hacen los ejemplos que se muestran arriba, proporciona pistas simples que permiten determinar fácilmente la presencia de figuras retóricas. Hay lugares en la Biblia donde a veces es difícil discernir lo que el texto está comunicando. Sí, hay. Pero a medida que el lector se familiariza más y más con el texto bíblico, las cosas que antes eran difíciles de entender se aclaran. Este proceso requiere paciencia. No todos los textos son instantáneamente fáciles de comprender. Sin embargo, los podcasts de Bardo Biblia presentan textos claros y fácilmente comprensibles sobre quién es Dios y quiénes son los seres humanos. El texto presentado aquí es la base de todo lo demás que enseña la Biblia. La metodología empleada aquí es fácilmente reproducible para aquellos lectores que quieren leer la Biblia por sí mismos. En resumen, el lenguaje poético y simbólico de la Biblia no tiene por qué crear confusión. Los ideólogos cometen varios errores, ya sea yendo más allá de lo que el texto dice literalmente, agregándole o quitándole al texto su significado simple, o simplemente ignoran el contexto para hacer que el texto diga algo que ellos quieren que diga. Cuando una necesidad ideológica abruma al texto mismo, o cuando una interpretación entra en conflicto con el significado más amplio de una historia, los ideólogos a menudo describen sus enseñanzas sobre el texto como secretos, afirmando que solo tienen la autoridad para interpretar un texto bíblico. Cada vez que un maestro sugiere que una audiencia es demasiado estúpida <risa> o sin educación para entender por sí mismos lo que Dios Todopoderoso, el inventor del lenguaje, está, en su opinión, luchando por comunicar, no se puede confiar en ese maestro u organización. Sí, Dios tiene secretos o cosas no reveladas en diferentes periodos del tiempo. Pero todo lo que Él ha revelado sobre sí mismo y los seres humanos se encuentran en el texto bíblico al que todos en el mundo pueden acceder y leer en su propio idioma. Bardo Biblia te insta, no dependas de nadie para entender lo que dice la Biblia. Simplemente sigue las reglas elementales de la gramática y simplemente interprete cualquier dispositivo literario como metáforas, símiles y analogías que se encuentran en el texto que cualquier autor usa para contar una historia. La historia bíblica no es un texto secreto destinado a ocultarte su significado. Más bien, la Biblia es un texto literario, así como sagrado, destinado a comunicarte algo que el autor, el Espíritu Santo, quiere que sepas. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico, biblebardus.gmail.com 
Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.